0: Välkommen till Digital Samarbetepodden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så fortsätter vi vårt samtal kring kunskapsarbete och vad som krävs för att vi som kunskapsarbetare ska bli produktiva på arbetet. Och vi kommer bland annat prata om djupt arbete och djupt samarbete. Så återigen, välkommen!
1: Det är uppenbart ett arbete, mitt exempel, är att gå en promenad i naturen, att släppa för ja, att ja. få helt nya värd, unika idéer.
0: Ja, Samtidigt det. Samtidigt gick
1: ut med min nya hundar <laughs> men,
0: <laughs> men, det...
1: ja, men vi behöver ju liksom ta lite ansvar eh, själva såklart för hur vi styr våra dagar och, och liksom planerar vår tid när vi kan jobba djupt och, och, och ta ansvar för vår vila och återhämtning och, och så vidare. Vi kan inte låta yttre faktorer hela tiden, liksom någon annan slänger in möte i min kalender eller plingande mejl och så vidare, kidnappa oss. Men jag vill också säga att med, som vi varit inne på lite, det här med djupt arbete, det handlar ju inte bara då om det individuella koncentrerade arbetet. Är det några som, som har erfarenhet av att jobba? Vid en whiteboard så är det du och jag Oscar och det, mm. det, det kräver ju också närvaro och det här samarbetet triggar ju väldigt mycket nya insikter och man bygger på varandras mm. idéer. Mm. Och, och så, så att djupt arbete handlar bara inte om det individuella utan vi kan också ha djupt samarbete. Och en slutsats kring det här varför det är så viktigt för de som har provat på det djupa arbetet det är ju inte bara liksom att man tycker att man får mycket gjort och, och skapar värde. Utan det ger ju mening och tillfredsställelse i sitt arbete. Och det tänkte jag vi skulle komma in på alldeles strax.
0: Vad, vad det innebär. Ja vad innebär det? Vad innebär det? Vad är meningen med livet? Som Eller vi... hur? Du kommer till mig nu. Varför sitter du här? Varför poddar jag med dig? Det finns ju två
1: perspektiv på det här. Det ena är ju vad som stressar oss och vad det leder till. Och det andra är ju mer vad krävs för att vi ska kunna prestera och ha lust att prestera. Alltså nu, nu har vi varit inne på sånt som stressar oss. Det är avbrott och distraktioner. Och jag tror vi alla eh, har hört talas om eh, vad det här ger, vad det innebär för sjukskrivningar, lidande för individer och, och samhällskostnader och så vidare. Så att vi, vi släpper den lite trista eh, delen här och så går vi in och tittar på hur eh, kan vi faktiskt öka våra prestationer om vi vill. Mm. <laughs> det handlar ju inte om att tvinga folk liksom att jobba snabbare utan vad är det för förutsättningar för det här djupa och det här mer värdeskapande arbetet och då finns det väldigt mycket att hämta ifrån prestationspsykologi som fokuserar just på det här med mänskliga prestationer och det används inom idrotten, jättestort det har börjat användas inom så att säga, affärsvärlden och inom det mer konstnärliga skapandet det beskrivs ofta som att det handlar om att optimera prestation eller kunna prestera under lite svårare, mer pressande förhållanden. Kanske när det är hög konkurrens eller inför publik eller under tidspress. Och då tittar man på allt från motivation, man på ledarskap, gruppdynamik, psykologiskt välbefinnande till individens tankar och känslor. Och syftet är ju inte bara att liksom klämma ur sig och prestera mer utan det handlar om... Hur kan vi se till att engagemanget för, för arbetet ökar? Hur kan vi växa som människor? Och vad har vi för verktyg för att kunna möta stress? Att koncentrera oss och fokusera bättre. Att få ett bättre självförtroende. Att kunna kommunicera bättre eller, eller förbättra teamsammanhållning. Så att oerhört relevant för, för kunskapsarbetare. Som jobbar mycket under koncentration och som jobbar mycket med samarbete att
0: eh,
1: lära sig från. Vi har ju en klassisk modell När det gäller stress och, och kontroll på arbetet. den här kravkontrollmodellen. Där man säger att det behöver finnas någon form av balans mellan min kunskap och min färdighet och den svårighetsgraden för den utmaningen som jag ställs inför. Och hittar vi en, en bra balans i det här att jag känner att ja, men jag behärskar det här området, det blir utmanande, men jag tror jag fixar det, då kan vi bli väldigt positivt stimulerade eh, när det gäller att prestera. Vi känner liksom att vi kommer till vår rätt att utnyttja vår förmåga på bästa sätt. Och då finns det begrepp som peak performance eller att man, man är i flow eller att man är i zonen som har visat sig ha en otroligt stark påverkan på vår kreativa förmåga, vår produktivitet och lärande. Och väldigt mycket forskning har handlat om faktorer för att hamna i det här tillståndet men, men vi kan också aktivt, om vi vet hur, försätta oss i det här tillståndet och det finns ett begrepp där som heter clutch
0: vi kan också aktivt ta oss ur det tillståndet.
1: Det är vi. M
0: &M 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 Exakt.
1: Men jag bara hittade otroliga siffror. Dels en studie av McKinsey som sa att under flow-tillstånd så kan produktiviteten öka med 500%. Mm. Och enligt eh, Department of Defense i USA som studerat lärande så ökar det med upp till 230% i flow -tillstånd. Och det är, ju, <laughs> det, är, det är ju otroliga siffror. Men, men hur funkar det här egentligen då? Vad är det som händer när man är i ett flow eller i, i zonen? Och för det första kan det vara bra att veta att det är inte är antingen eller att vi är, eh, har ett totalt flow eller, eller är helt utanför. Utan vi kan vara där i mikroflow, lite grundare flow eller djupare. Men... Det kopplar väldigt mycket till neurobiologi och vår neurokemi. I ett flowtillstånd så stärks vår uppmärksamhet och vår medvetenhet i nuet. Begrepp som används i deep now, apropå deep work. Det är att läget där rädslor och oro minimeras och det frigörs humörhöjande ämnen. En neurokemisk cocktail av dopamin, endorfiner, serotonin och så vidare. Vilket gör att vi både då kan prestera optimalt och Mår väldigt bra. Och det är därför som om man prövar på att jobba lite djupare och fokuserat, det är därför man vill göra det igen. För att det är inte bara att vi presterar utan det känns väldigt bra att vara med i tillståndet.
0: Jag undrar om det är att man inte trillar ner i amygdalen. Att den här reptilhjärnan, som jag kallar den ibland, att där man har de här rädslan och oron och så vidare, utan man är i den överhjärnan också kan stanna kvar där.
1: Ja, och det har man kollat och det Jaha. kan man ju göra Såklart med Så klart så att du
0: är inne med svaret.
1: Fin fin utrustning idag, men det handlar ju om de kontrollcentrum som tänker mycket på framtiden, vad som skulle kunna hända, skapa oro och rädslor, de stängs av så att vi mer kan gå upp i ett positivt tillstånd och känna att det här klarar vi av och inte begränsas av den typen av negativa känslor. Så om vi bryter ner lite ytterligare då, vad, vad, vad är det som kännetecknar eh, de här flow-tillstånden eller när vi är i peak performance? Och det är just eh, det som jag nämnde. Vi är, våra tankar är mer fokuserade på nuet, alltså inte distraherade. Eh, vi upplever kontroll över situationen, vi har den här balansen mellan våra, eh, vår skicklighet och, och de krav eh, som ställs på oss. Vi är duktiga på att reglera tankar och känslor, är fysiskt, mentalt avslappnare. Och det finns ett självförtroende optimism här. Det finns ingen, ingen rädsla för att misslyckas så att vi har den energi som krävs för uppgiften. Och hur man som individ kan förbättra de här förmågorna, det kanske övergripande så handlar det om både yttre och inre dimensioner. Dels så måste vi som organisation skapa en arbetsmiljö som minimerar de här störande momenten som vi har varit inne på och hindren för arbete. Och det är ju både fysiskt och digitalt och socialt. Och börja titta på medarbetarupplevelsen och, och ha en, en stärkande miljö. Och även det här liksom, klassiska som har kopplat till kunskapsarbetares motivation som också då bidrar till att hamna i flow. Det är att att vi har en arbetsuppgift som känns meningsfull och något att engagera sig i. Annars så kommer vi aldrig att, och, och liksom hänja oss åt det här. Och att det finns en autonomi i hur jag kan lägga upp mitt arbete. Mm. Det finns en flexibilitet där. Och jag känner att det finns utrymme för, för mig att utvecklas och bli skickligare på någonting. Och, och att vi har en uppmuntrande miljö runt omkring. Och då, som du var inne på Oskar, då krävs det ju ett ledarskap och en kultur som möjliggör där. Alltså, I grunden krävs det att vi blir bättre på att jobba med vår hälsa, vårt välmående och kan, liksom, har den energi som krävs, att vi har det här ledarskapet att strukturera våra dagar så att vi får den här balansen mellan det djupa arbetet och återhämtning på ett sätt så att vi mår bra och känner motivation och vi känner oss handlingskraftiga och kan prestera över tiden. Jag
0: kommer du tänka på det här när du tar upp det här med krav -modellen då, för att Malin Andersson, har partner på Svenska kemikalieinspektionen, delade en jättebra introduktion kring den. Modellen för ett tag sedan på LinkedIn. Den är ju en klassisk fyrfält där, där det ena axeln är låg respektive höga upplevd kontroll och det andra är då låga respektive höga upplevda krav. Alltså det är utifrån, kontroll utifrån mig som individ som jag känner då, och kraven som jag känner som individ. Krav, det kan ju handla om sånt som tidspress och arbetsbelastning, medan kontroll handlar om vilket utrymme som jag upplever att jag har att påverka min egen arbetssituation och förmågan att använda mina eh, färdigheter. Då. Och upplever man låg kontroll... Är liksom att till exempel vara styrd i vad man arbetar när man arbetar. Och mm. sen har man samtidigt låga krav. Ja, då, då sitter man väl av tiden tänker jag. Då är det inte så engagerande. Har man eh, låg kontroll men höga krav. Ja, men då känner man väl sig klämd och stressad och, och sådär. Och inte då förmögen att eh, prestera. Mm. Så att grejen är att man ska uppleva att man har hög kontroll. Då klarar man också av höga krav utan att då uppleva stress och tappa engagemang. Mm. Sen tänker jag när man pratar om krav. Det finns ju skillnad på krav och krav. Det kan ju finnas orimliga krav. Till exempel att man har en för hög arbetsbörda. Så det handlar inte om bara att ja, nu har du maximal kontroll och Du kan jobba när du vill och, och så vidare vad du vill. Ja, men har du en för hög arbetsbörda så spelar det liksom ingen roll hur mycket kontroll man än har. Så att man måste kunna påverka. Att en del i den här kontrollen är ju att kunna påverka kraven. Inte bara förutsättningar att leva upp till dem, att man måste kunna påverka. Vad är min, min egen arbetsbelastning? Att vara med och påverka den. Men jag tänker också det handlar om vilka förmågor vi har och kan, som du varit inne på att utveckla och möta krav. För det är mm. inte liksom självklart att en ökad frihetsgrad gör att, att det blir positivt för mig. Kan man inte hantera ökad frihet och flexibilitet- då är det inte så att man automatiskt upplever ökad kontroll- och blir mindre stressad, utan det kan bli tvärtom. Men nu får jag för mycket välja mellan.
1: Alltså det här med stress är ju lite komplicerat på det viset- för att det blir väldigt individuellt. Alltså samma situation kan ju stressa någon något oerhört- medan en annan person kan klara av det väldigt bra. Och det, men det, men det, det är ju ingen slump eller, eller något som är givet- utan den personen som då klarar det bättre- har ju bättre förutsättningar att hantera den situationen. Kanske känna sig frisk och stark, har energi, ett optimistiskt synsätt, kan reglera sina känslor inför den här pressade situationen och kanske också är väldigt bra på att lyfta upp att nu är det för mycket och hantera förväntningarna gentemot sin omgivning.
0: Det är väldigt situationsberoende mm. naturligtvis att jag tänker en pilot som är tränad i liksom hundratals, tusentals timmar i både liksom simulator och i riktig flygtid. Då. Det är inte nödvändigtvis så att den behåller lugnet hemma vid middagsbordet. Tre barn eh, liksom pockar på uppmärksamhet. Alltså, situationen är direkt. Ja, nej, men det är inte så att man är lugn i alla situationer bara för att man är uppe över en typ av situation.
1: Dels är det den generella färdigheten i att möta det men såklart så har jag också eh, att, hur bekväm man är eller hur kunnig man är då kring den situationen som man hamnar i. Eh, och, och det är verkligen något som jag övertrycker på här här. Alltså, det här är ingenting man har eller inte. Och återigen inte någonting man föds med. Utan tittar man på, på studier kring självförtroende eller, eller sådana här populära begrepp som, som grit eller resilience mm. eller mental tuffhet, så, så är de resultatet av ett konstruktivt sätt att tänka kring de utmaningar och de situationer man möter och de erfarenheter man får. Så det är väldigt mycket en färdighet som vi kan utveckla. Mm. Jag tänkte bara avslutningsvis när vi pratade lite vi sysslar och intresserar intresserade av samarbete och det har även studerats flow på grupper. Man är den ungeska amerikanska psykologen Mihaly Csikszentmihalyi som har ett otroligt svårt namn för mig. En, hela. en,
0: en är svårare att stava till tror jag.
1: Ja. Han fokuserar väldigt mycket på vad jag har sett på den individuella reella Men det finns ju andra psykologer, till exempel Keith Sawyer. Som har tittat mer på den med grupp. Han var ju själv jazzmusiker då Sawyer. Så att det blev ju naturligt att han började eh, studera dem. Och han noterar ju att när bandet kom samman och musiken lyfte till nya höjder. Så skedde det en, en grundläggande förändring i de olika individernas medvetande. Man pratar om hive mind, att det uppstår någon slags kollektiv mental aktivitet som gör att man kan koordinera sitt beteende på väldigt komplext sätt. Har man lyssnat på till exempel improvisatörer och sådana band så ser man ju vilken otrolig synergieffekt som kan uppstå när man liksom bygger på varandras bidrag hela tiden. Och det som jag tycker är intressant det här- det var ju att han hittade någonting bortom det här. Det handlar inte bara då att de individerna i de grupper han studerade- hamnar i individuella flow Utan det finns någonting då som är specifikt för gruppflow. Och det är ju mm. intressant då om man är intresserad av samarbete- och vill förbättra de delarna. Så att han pratar om ett antal triggers- för att det här gruppflödet ska kunna uppstå. Precis som vi kunde prata om det här individuella flödet alldeles nyss då. Och bland de tryggelserna han nämner så, så gäller det att jag som individ är koncentrerad och, och inte distraherad på det som händer. Man händer lyfta också upp det här med delat och tydligt syfte. Vi får inte ha för snäva mål som hinnar kreativiteten utan vi behöver ha en känsla av att vi är där och försöker lösa någonting tillsammans och vi delar liksom risken eller insatsen i det här. Naturligtvis utmärkt och spontan kommunikation är superviktigt hur man delar information i omedelbar feedback är väldigt uppmärksamma som lyssnare och, och bygger på det de andra bidrar med och det behöver inte betyda att man inte håller med eller liksom med en annan åsikt det är det grupptänkande men man försöker hela tiden bygga konstruktivt på det andra bidrar med och vi deltar på lika villkor och agerar, försöker agera empatiskt och sätter viet i centrum snarare än egot och han lyfter fram två triggers till som jag tycker är väldigt viktiga då det är att vi är ett samkörda, det finns ett gemensamt språk, ett gemensamt arbetssätt som alla förstår. Och slutligen en känsla av kontroll. Att jag som individ har kontroll i gruppen och kan vara autonom i det, i det kollektiva. Och vilket gör då att alla kan bidra med det de är bra på. Och det här är ju väldigt, väldigt likt vad vi lyft fram när vi pratat om samarbetsrangen, Oskar.
0: Jag tänkte också massiva online-spel. Kan jag klicka och checka av allt det här på? Ja. Det här, delat och tydligt syfte. De har just den här kommunikationen i, inom gruppen. Väldigt tät kommunikation och uppmärksamma på varandra. Eftersom de också rör sig i väldigt utmanande miljö. De följer inte en leda utan de leder tillsammans. Och de har det här språket de har utvecklat och ett arbetssätt som de har arbetat in och så vidare. Och naturligtvis har en autonomi även om de samarbetar. Jag tror man kan verkligen hitta det i de ideala liksom samarbetsscenarierna.
1: Verkligen och jag tror vi alla har sett det inom, om man nu är intresserad av idrott. Men vi ser de här lagen som, som gör till sinast omöjliga för att de kommer tillsammans på, på ett sätt som skapar otroliga synergieffekter. Och det här kan ju då också uppstå i, i tajta team på arbetsplatsen. Och när vi pratar om samarbetsrangen och, och koncepten i den så pratar vi då främst om det som ett sätt att se till att nya team snabbt blir produktiva men i förlängningen om vi jobbar med de delarna så kan det också bidra till de här flödtillstånden eller att hela teamet kommer in i zonen så att säga och prestera på en annan nivå
0: jag kom ju själv att tänka på när jag var yngre och höll på i olika projekt. Gjorde musik tillsammans med kompisar och så vidare. Alltså där vi kände varandra väl och jag tror det är så i de flesta band. Och där kan man ju absolut komma in i ett sånt här flow. Kreativt flow. Där man bara liksom håller på hela natten och gör någonting. Och liksom kommer dö ur det. Man kommer på att man, man borde nog äta något kanske.
1: Ja precis, man glömmer bort helt.
0: Tiden. Tid och rum, tid och rum liksom mm. Försvinner ja, Oscar,
1: Jag tittar på klockan och ser att eh, Vi har ju eh, hållit på här Alldeles för länge eh, Och jag känner Nej. att vi skulle fortsätta länge till Kring det här området Så alltså, det kanske får räcka där Kul att eh, prata med dig om det, Oskar
0: Det är samma som vanligt Ja, vi tyckte att det krävdes ett lite djupare samtal kring det här med kunskapsarbete och de förutsättningar som krävs för att vi ska vara produktiva som kunskapsarbetare innan vi går in på det som blir nästa ämne, nämligen hur AI och automatisering förhåller sig till kunskapsarbete och kunskapsarbetarens vardag. Tack för att du lyssnade!